0: 1997 à Paris. Il est face caméra, sur fond rouge, gros plan sur son visage impassible. Regard noir, fixe. Il a le teint hâlé, des cheveux noirs bien peignés. On devine la veste de son costume. Il porte une chemise et une cravate. Il s'appelle Alain Gauthier, ou plutôt Charles Aubrage. Il est libre, un tueur en série, libre et interviewé. Êtes-vous un homme dangereux
1: Il faudrait déjà savoir si j'ai commis un meurtre.
0: Avez-vous commis un meurtre
1: Les tribunaux ont décidé. Non. J'ai fait face à des juges. J'ai fait face à des allégations. Et les tribunaux ont décidé.
0: Peut-être, mais vous ne répondez pas à ma question.
1: Mais c'est ma réponse.
0: Bienvenue dans Série Land, Zoom sur la série The Serpent à voir sur Netflix et sur ses autres fictions basées sur de vrais crimes, des crime. Série Land, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité, celles qui sont dans l'actualité, celles qui nous permettent de regarder la société autrement aussi. Je m'appelle Eva et je viens de passer 458 minutes à me demander... Comment cette histoire allait finir Si Charles Sobrage était toujours vivant, en prison ou libre, j'ai refusé de chercher, j'ai refusé de lire sa page Wikipédia. Je voulais tenir jusqu'au bout des huit épisodes. Me laisser porter par le récit, par cette course-poursuite, engagée entre un tueur en série et un jeune diplomate néerlandais, Herman Knippenberg. Entre réalité et fiction, la frontière est devenue mince, très mince, comme dans la plupart de toutes ces séries classées en « true crime »,« vrai crime » en français. Attention, je parle de fiction et pas de documentaires nombreux dans cette catégorie. À l'occasion de la sortie de The Serpent sur Netflix, nous avons décidé avec mon équipe de sérivores, Clémence Olivier, Margot Barallon et Patrick notre voix, de replonger dans l'univers de ces séries, de ces fictions basées sur des histoires vraies. Il nous fallait comme chaque semaine un spécialiste de la question, une spécialiste en l'occurrence elle est diplômée en psychologie et en criminologie. Elle est passionnée de true crime et nous fait partager sa fascination pour ses histoires sur sa chaîne YouTube. Elle s'appelle Sonia Liu et rien ne semble lui faire peur. Elle est l'invitée experte de Seriland. Comme chaque semaine, ce nouvel épisode se terminera avec la série du moment, celle dont on parle. Avec Margot, nous avions très envie d'évoquer la saison 2 de Mental qui est à voir sur France.tv. Rendez-vous à la fin de cet épisode.
1: Ceri Land. Épisode 66 La série de la semaine
0: Bonjour Margot Barallon. Bonjour Eva. Ravie de vous retrouver pour cet épisode qui nous a donné quelques sueurs froides, on peut le dire. On peut le dire. Voilà, je vous présente Sonia Liu. Bonjour Sonia. Bonjour. Les tueurs en série ont peu de secrets pour vous. Vous êtes diplômée, je le disais, en psychologie et en criminologie. Oui, euh, vous êtes fascinée par ces histoires depuis très longtemps. Oui, euh, depuis l'enfance. Depuis l'enfance Non, mais pas les tueurs en série, c'était plutôt les monstres et les fantômes à l'époque. Ouais,
2: exactement, les enquêtes en tout cas, les depuis l'enfance. Et puis euh, les tueurs en série, c'est arrivé vers l'adolescence, on va dire.
0: Ça me rassure un petit peu, parce que s'il y a cinq ans, vous étiez <rire> fan de tueurs en série, je me serais inquiétée. Est-ce que vous êtes aussi fascinée par euh, toutes ces séries qui relatent ce qu'on appelle des true crime
2: Oui, je, je suis une énorme fan de toutes les séries comme ça. J'en suis très très friande et je, je les regarde généralement dès leur sortie.
0: Eh bien voilà, mais on est très contente de vous avoir avec nous parce que vous allez nous apporter aussi votre regard d'experte. Cet épisode de Série Land a débuté avec la première scène de The Serpent. Donc c'est l'histoire vraie de Charles Sobrage qui est incarné avec brio par Taaraim. Alors Charles Sobrage, c'est un tueur en série dans les années 70. Il aurait tué 18 personnes en Asie. Il était surnommé le serpent parce qu'il s'avère être un immense manipulateur auprès de ses victimes, évidemment, mais aussi auprès des forces de l'ordre, des hommes de pouvoir. Il a longtemps échappé à la police, s'est évadé à plusieurs reprises et il est toujours vivant. Je ne vous dirai pas où ni dans quelles conditions, parce que ce serait spoiler la fin de la série. Alors, en une phrase, qu'est-ce que vous en avez pensé de Serpent Alors, je
3: trouve que c'est vraiment une série très, très accrocheuse. D'abord, parce qu'elle est, elle est très bien faite, l'image est léchée. Les acteurs sont très bons. Et Tahar Rahim, notamment, je trouve, incarne vraiment ce mec extrêmement complexe, mystérieux, fascinant, répugnant aussi. Et donc ça, c'était très bien. Et moi, le seul petit regret que j'ai, c'est que je trouve que c'est une histoire... Enfin, c'est une série qui ne raconte rien de plus que son histoire. Alors, il se trouve que l'histoire est captivante. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus d'analyse et de recul, en
0: fait, sur cette histoire qu'elle raconte. Euh, Sonia, qu'est-ce que vous en avez pensé de « The Serpent
2: » Oui, je suis assez d'accord. En fait, j'ai ai beaucoup aimé le, le déroulement de la série... Je regrette peut-être le fait qu'il y ait eu énormément de flashbacks qui, à mon avis, sont parfois un petit peu difficiles à suivre. Oui, il y a une construction très compliquée. Ouais, très compliquée. Est, Sur est les deux complexe. premiers épisodes, c'est complexe. Il faut s'accrocher. Euh, je pense qu'il y a malheureusement certaines personnes qui lâcheront peut-être la série à cause de ça. Sinon, après, au niveau de, de la, la complexité de l'histoire, je pense qu'effectivement, elle, elle est suffisante et qu'on n'a pas forcément besoin de rajouter plus de, de questionnements. Je pense qu'on se les pose déjà bien assez nous-mêmes. Et puis, euh, la, la personnalité et la psychologie des, des intervenants qu'on peut voir dans, dans cette série, elle est vraiment bien dépeinte, je pense, parce qu'on voit très très bien l'emprise que peut avoir euh, Sobrage à la fois sur ses victimes, mais aussi sur euh, tout son entourage.
0: Alors moi, pour ma part, le récit m'a fasciné mais une fascination euh, quasi morbide, hein. je, je le reconnais volontiers. Le personnage de Charles, qui est sublimé quand même par euh, Tahar mais est extrêmement complexe. C'est ce que vous disiez Margot, et c'est en ça que je le trouve intéressant. Et il le reste en plus jusqu'à la oui. fin, jusqu'au huitième oui. épisode. Euh, moi, j'aime beaucoup la non relation en fait entre les, les deux personnages principaux, que sont le tueur et le diplomate euh, néerlandais. Ça ajoute de la tension parce qu'on imagine toujours la rencontre entre les deux. Je vous dis pas si ça va se produire ou pas, mais voilà, il y a ce petit truc en plus. Et puis, autre qualité, alors là, purement cinématographique pour le coup, mais les paysages, le soleil et la chaleur de l'Asie qui transpirent à travers l'écran, moi, ça m'a fait du bien. J'avoue. mais c'est vraiment hein une série d'ambiance.
3: Mais puis, oui, en plus, c'est les années euh, 60-70, un peu hippie. Exactement. Euh, tout le monde Exactement. Fume. Il y a des ouais. belles
0: robes, des pantalons, pas de def. Et ça que fait demander de plus. On a envie de boire un cocktail avec eux, eux au bord de la piscine. Enfin, cool. Ouais, eux, hein <rire> Pas trop longtemps. <rire> non, pas trop longtemps. <rire> pas trop longtemps, effectivement. Et alors, comme vous, Sonia, moi, j'ai un peu regretté les va-et-vient temps pour elle, notamment dans les deux premiers épisodes. Et alors... Mais c'est du détail, mais enfin quand même, il y a un petit souci de langue, puisque le personnage de la compagne de Charles, qui est québécoise, parle un français absolument incompréhensible. Alors elle est doublée à certains moments et pas d'autres. Voilà, c'est un peu. C'est un peu étrange. Mais qu'importe, j'ai trouvé la série ultra efficace à l'image de la bande-annonce.
1: T'as la belle vie ici grâce à moi. J'ai pas été gentil avec toi. Alors tu comprends pourquoi j'ai du mal à accepter que.. Tu y t'en aller d'un coup. Les amis sont toujours les bienvenus à la maison.
3: Tu nous présentes, Adjaye C'est toi qui vend des pierres. C'est lui qui
0: vend les pierres. Mon mari, Alain. Les autorités
1: avaient préparé son extradition. On a développé un réseau de courtiers dans toute l'Asie et l'Europe de l'Ouest.
0: C'est pour ça qu'on peut se permettre d'offrir
3: des prix si attractifs.
1: À la métier. Je recherche deux personnes. Je travaille pour l'ambassade des Pays-Bas. Leurs familles n'ont aucune nouvelle depuis plus de deux mois. J'ai des lettres qu'ils ont écrites à leur famille, dans lesquelles ils disent tous les deux avoir rencontré un marchand de pierres précieuses français basé à Bangkok. Est-ce qu'ils indiquent son nom à
0: ce marchand Non. Si
1: le tueur n'est pas arrêté, des gens seront en danger. Moi, comparé à ça, qu'est-ce que je crains Vous voulez que je vous le dise
0: On n'avait pas encore parlé de la bande-son, la bande originale de la série, qui est géniale, qui mêle toutes les musiques, mais notamment les musiques des années 70, et quelques tubes français, comme ça, <rire> qui font du bien aussi. Sonia, je m'adresse à l'experte que vous êtes, en psychologie et en criminologie. Si vous deviez faire le, le profil type euh,
2: de Sobrage, c'est qui pour vous pour moi, c'est le parfait exemple du psychopathe, en fait. Vraiment, il dépeint très très bien ce, ce qu'on dé, qu décrit comme un psychopathe, c'est-à-dire finalement une personne qui est très charmante et qui sait se faire apprécier, qui sait manipuler les autres et qui derrière va finalement être extrêmement sadique, qui n'a absolument aucune empathie, qui utilise les autres comme des objets et qui est prêt à les jeter aussi dès qu'ils n'ont plus d'utilité. Donc pour moi, c'est vraiment une très très bonne représentation, assez fidèle de, de ce qu'on pourrait qualifier en tant qu'expert comme euh, ouais, le, la psychopathie.
0: Alors la preuve de ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a le personnage de sa compagne qui est très important aussi dans cette histoire. C'est vraiment son faire-valoir. Il a besoin d'elle, mais il semble dénué de tout sentiment en même temps. C'est exactement ce que vous venez de nous décrire. Cette relation complexe avec les
2: femmes, est-ce que c'est une récurrence dans l'histoire
0: des, des tueurs en série
2: Alors, non, je, je pense qu'il n'y a pas forcément de récurrence dans l'histoire des tueurs en série, tant on peut avoir des profils différents. Après, c'est vrai que là, on est vraiment sur une personne qui euh, est très sociable, contrairement à beaucoup de tueurs en série qui préfèrent rester un peu dans l'ombre. Lui, il cherche la lumière, il cherche à être connu et il cherche à être aimé. Il sait pas du tout de se cacher, donc du coup, il a besoin de manipuler les gens pour avoir ce, bah, cet entourage qui, qui finalement, presque va commettre les crimes à sa place donc euh, c'est ouais, vraiment un profil particulier je pense pas que ce soit le plus représentatif du tueur en série
0: Alors d'ailleurs quand vous dites qu'il a besoin aussi des autres pour commettre les crimes à sa place euh, c'est le cas avec Alger qui sont une sorte d'hommes de main en quelque sorte je voudrais vous faire écouter un extrait c'est à la fin du premier épisode
1: un jour j'ai volé un taxi à Péchavar je devais le prendre jusqu'à terre tu vois le chauffeur a refusé alors je l'ai drogué Ensuite, je l'ai mis dans le coffre. Et au bout d'un moment, il s'est réveillé, il a commencé à brailler, à cogner. Ça a commencé à agacer les autres passagers. Alors, je me suis arrêté au bord de la rivière pour voir. Mais il s'était étouffé. Je l'ai sorti du coffre et je l'ai déposé dans l'eau. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, mais rien du tout. Je me suis senti libre, libre de tout jugement, du mien. Et de Dieu. Tout ça s'est déroulé sans
0: aucune tragédie. Margot, dans cet extrait, en fait, Charles est à côté donc de Ajay, qui est donc son homme de main, qui est un personnage un peu complexe en fait, hein, parce qu'on ne sait pas trop ni d'où il vient, ni qui il est réellement, euh, ce fait ici. Hein.
3: Exactement. Et moi, je trouve que ça participe du charme de cette série d'avoir autant de personnages, y compris secondaire, mais qui en fait le sont pas vraiment. Donc il y a celui d'Adjé, et il y a vraiment celui de la, de la compagne. compagne. Euh, Marie, Marie voilà, qui, se, voilà. fait appeler, euh, qui, Monique. qui hein. se fait appeler Monique. Et en fait, effectivement, Adjé, on ne sait pas euh, d'où il vient. Je ne Spoile pas en disant qu'on ne sait même pas, dans la vraie vie, ce qu'il est vraiment advenu de lui, on ouais. ne sait pas. Et, euh, et, et je trouve ça très intéressant parce que c'est ces gens, justement, qui sont fascinés euh, par Charles saubrage et qui... Euh, en même temps, au départ, on passe cette psychopathie en eux, mais on a l'air de prendre un peu goût quand même à ce qu'il fait. Euh, et c'est notamment visible dans le cas de sa compagne qui essaie de le quitter quand même à un moment. C'est le moment où il commet un crime en sa présence et là, elle revient vers lui. Et c'est complètement incompréhensible
0: et très fascinant, forcément. Incompréhensible Mais est-ce que la psychologue
3: <rire> que
2: vous êtes et la criminologue que vous êtes <coughs> que comprend l'attitude la, de, de Monique euh... Oui et non, c'est toujours très difficile de comprendre le phénomène d'emprise et pourquoi est-ce que souvent des femmes reviennent auprès d'hommes aussi violents. Je pense qu'il y a à la fois la peur, mais aussi peut-être euh, cette manipulation qui s'est mise en place depuis le départ et finalement ce sentiment que peut-être, je ne sais pas, soit elles arriveront à le changer, à l'aider à s'améliorer. Il y a ce, ce syndrome souvent du, du, du sauveur chez ces femmes-là. Et puis, bah, je pense la peur aussi, parce qu'elles craignent pour leur vie et ce n'est pas si facile de, de quitter un homme aussi, euh, aussi brutal.
0: Alors, on vous recommande, malgré cette ambiance un peu, un peu sombre, on vous recommande The Serpent, qui s'inscrit donc parfaitement dans ce genre baptisé True Crime. Alors, petite précision, je l'ai dit en introduction, mais vraiment, sous cette appellation, il s'agit souvent de documentaires, ils sont très nombreux sur les plateformes. Quand vous tapez, notamment sur Netflix, True Crime, vous allez vous retrouver avec un paquet de documentaires. Avec l'équipe de Série Land, nous avons choisi de nous attarder uniquement sur les fictions, avec quelques séries à voir absolument.
1: Et voilà le moment du décryptage de la semaine
0: Première série qui a retenu notre attention et je pense Sonia que vous allez partager notre enthousiasme c'est Hunter*. Margot le pitch en un mot de cette série américaine qui est devenue quand même culte en deux saisons. Hein. Euh, Il y a 19 oui, épisodes exactement. à voir sur Netflix. Et bien,
3: ça raconte en fait le début de ce qu'on appelle le profilage, donc cette technique qui permet de comprendre les meurtriers, de rentrer un petit peu dans leur tête, et euh, donc à la fois de les arrêter et peut-être même d'arriver à anticiper certains de leurs crimes. Donc c'est deux agents du FBI, Holden Ford et Bill Tench qui vont interroger comme ça des grands criminels un peu partout aux états unis Et dans le deuxième épisode de la deuxième saison, ils questionnent aussi une victime qui a échappé de peu à un killer.
1: C'est lui alors C'est BTK Il s'est vanté d'avoir fait une cinquième victime, mais il ne l'a jamais cité. On pense que c'est Cathy. Je vous l'ai dit.
3: Je vous ai dit qu'il savait ce
1: qu'il faisait, que c'était pas nouveau pour lui. J'ai pas de lésion au cerveau, comme ils disent. Je suis juste fatigué. Nous te croyons sur parole. Et on va l'attraper. J'ai pas le temps d'attendre. Comment ça J'ai vu son visage. Il sait que je suis ici. À chaque fois que je rentre dans une boutique, j'ai peur. À chaque fois que je vais quelque part, même dans une église. Ce type ne fréquente pas les églises. Euh... Tu veux aller où, Kevin Je sais pas. Loin. <rire>
3: J'ai choisi cet extrait parce que pour moi, il illustre vraiment le dilemme auquel sont confrontés les true crime, notamment de, de fiction. À savoir que beaucoup de ces séries, et notamment Mindhunter dans sa première saison, sont taxées de voyeurisme. Et vraiment d'une fascination sans borne pour ces serial killers. Fascination parfaitement compréhensible. Et justement, je trouve que Mindhunter a bien corrigé le tir entre sa première et sa deuxième saison, qui accorde aussi plus de place aux victimes, à ce qu'elles ont pu ressentir. Et il y, y a aussi un mécanisme un peu de compensation finalement où on va parler autant d'elles que euh, des euh, grands noms euh, de, des tueurs en série puisqu'on voit aussi euh, Charles Manson pour ne mentionner euh, que lui dans Mindhunter. Et je trouve ça intéressant. C'est vrai que je ne sais pas, Sonia Liu, si vous êtes d'accord, mais
2: ce, ce, cette fascination elle peut être un petit peu dérangeante aussi. C'est quelque chose qui manque dans énormément de, de contenu. En fait, dès qu'on parle de crime, généralement, on va plus parler des criminels que des victimes. Et c'est peut-être un défaut. Après, je, moi, j'ai jamais eu tendance à voir ça comme quelque chose de voyeuriste, étant donné que je pense que euh, si on veut comprendre quelque chose, on est obligé de le regarder en face. Et il n'y a pas 36 euh, manières. Enfin, je veux dire, euh, j'imagine pas trop comment est-ce qu'on pourrait trouver des moyens de, de prévention contre certains crimes si on n'analyse pas réellement Comment ça fonctionne dans la tête de ces personnes qu'on a énormément de mal à comprendre. Maintenant, euh, le fait d'apporter un intérêt peut-être plus humble aux victimes, je pense que c'est une très très bonne chose. Mais My Notor m'a jamais semblé particulièrement voyeuriste. Enfin, j'ai pas. Ils ont ils ont représenté les personnes les plus violentes et les plus euh, choquantes qu'on puisse euh, connaître en termes de de, de tueurs en série. Mais c'est la réalité. On pas, ils n'ont pas grossi le trait, en fait, malheureusement. Euh,
0: Sonia, ce qui vous intéresse euh, souvent dans toutes les vidéos que vous proposez euh, sur, sur votre chaîne YouTube, ce n'est pas seulement l'affaire en tant que telle, euh, c'est aussi ce qu'elle raconte à la fois de la justice, euh, du traitement
2: psychiatrique. On parlait des victimes, mais aussi de la prise en compte des victimes. C'est ça aussi qui vous intéresse dans ces affaires-là oui, moi ce que j'essaye de faire, c'est plutôt que de simplement raconter une histoire comme finalement on pourrait tous aller lire la page Wikipédia, c'est peut-être bon, effectivement raconter les faits, mais ensuite expliquer et poser des questions. Moi je ne veux pas forcément apporter des réponses, mais plus amener les personnes qui m'écoutent à se questionner sur finalement qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact de la médiatisation dans cette affaire, euh, de la problématique de la réinsertion, de la victimologie, etc.
0: Alors, il y a une autre série qui s'inspire régulièrement de faits divers et qui compte déjà 21 saisons au compteur. New York, unité spéciale. Notre série voir Clémence Olivier, revient justement sur un des épisodes de la série. Un épisode basé sur une histoire concernant un Français.
1: L'aparté de Clémence.
4: Fin 2011, la série qui raconte les enquêtes d'une unité de la police de New York spécialisée dans les crimes sexuels s'inspirait d'une affaire retentissante dans le monde et en France particulièrement.
1: Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires.
4: Le premier épisode de la saison 13 s'ouvre dans un hôtel de New York. Un homme, la cinquantaine en costume cravate, sort d'une chambre. Dans le couloir, une femme de chambre, une femme noire, s'effondre en pleurs. Elle affirme qu'elle vient d'être agressée sexuellement. Son agresseur présumé s'appelle Roberto Distasio. Il est italien, secrétaire général du Conseil économique mondial, et il nie en bloc les accusations dont il fait l'objet.
1: « Je mesure très bien la gravité de ma situation. Je n'ai confiance en personne. »« Il faudra avoir confiance en moi. »« Les charges sont extrêmement lourdes. »« Ça, c'est l'Amérique. Mes adversaires sont vraiment prêts à tout pour me nuire. C'est un coup monté. Je sais qui tire les
4: ficelles dans l'ombre. » S'ensuit dans la série l'arrestation très médiatique de l'homme politique. Dans New York une Unité Spéciale, on voit Distasio menotté sortir du commissariat devant les crépitements des flashs et des dizaines de caméras. Si comme moi vous avez une impression déjà vue, c'est normal. » c'est exactement ce qui s'est passé dans la vraie vie pour Dominique strauss alors directeur du FMI, après qu'il ait été accusé d'agression sexuelle par Nafissatou Diallo, une femme de chambre du Sofitel de New York. Pourtant, dès le début de la série, il est précisé que toute ressemblance avec des personnages existants est fortuite. Mais les similitudes se multiplient. Dans la série comme dans la vie, l'épouse de l'homme politique lui apporte un soutien sans faille. L'avocat de Distasio ressemble beaucoup à l'original, Ben Braffman. Et comme dans la réalité, la parole de la femme de chambre est également mise en doute. On la soupçonne d'avoir agi pour l'argent.
1: Je qu'on avait interrogé la victime Elle a fait tout ça pour le pognon.
4: C'est troublant, bien sûr. Surtout qu'à l'époque de la diffusion, en septembre 2011, les Américains ont ce fait divers bien en tête. Il ne s'est produit que cinq mois plus tôt. Et à ce moment-là, les poursuites au pénal contre DSK ont été abandonnées, mais son procès en civil n'a toujours pas eu lieu. La pratique peut être dérangeante. Mais elle n'est en rien nouvelle. Adaptée à un fait divers récent, est même devenue une marque de fabrique de la série lancée en 1999. Avant même le mouvement MeToo, elle racontait l'histoire de producteurs accusés de harcèlement sexuel. En saison 15, une intrigue s'inspirait également d'une affaire qui avait enflammé l'Amérique, la mort de Trevon Martin, un jeune ado noir tué par un homme blanc, membre d'un groupe de surveillance de son quartier. Pour Dick Wolf, le créateur de New York Unité Spéciale, c'est l'une des raisons du succès de la série. Une façon de s'inscrire dans l'air du temps, mais aussi d'aborder des sujets qui résonnent dans la société.
0: Sonia vous avez vu cet épisode de New York Unité Spéciale
2: Non, je n'ai pas vu. Eh oui. <rire> voilà, On vous le recommande. J'avais vu que... des images. Oui. C'est vrai. vrai que ça avait fait oui, quand même un peu fait. le buzz. Ben, bien sûr. Mais ça...
0: ben, Surtout que c'était arrivé très très vite après les, après les faits. Oui. Euh, question très difficile, Sonia. Est-ce qu'il y a une affaire que vous aimeriez voir déclinée en série
2: Il y en a tellement. Ah, c'est vrai bah Oui. L'une de mes affaires qui me, qui me hante le plus, c'est l'affaire John Bennett Ramsey. Vous pouvez nous la résumer euh... C'est une affaire terrible en fait. C'est un peu, moi je la compare souvent à l'équivalent du petit Grégory mais aux états unis C'est une toute petite fille qui avait 6 ans qui a été retrouvée. En fait, elle a, elle a été enlevée chez elle le lendemain de Noël. et euh, Il y a eu une lettre de rançon, etc. Ses parents l'ont cherchée, la police est arrivée. Et puis plus tard dans la journée, on a retrouvé son corps dans la cave. Un crime qui aurait dû être extrêmement simple à, à élucider. À résoudre, ouais. Et toujours non élucidé aujourd'hui. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Il y a énormément d'accusations qui pèsent et sur la famille, mais aussi d'autres sur l'entourage le, ou un inconnu. Et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. C'est terrible.
0: Alors d'ailleurs, dans les prochains mois, on attend... Euh, l'affaire Grégory sur TF1 en série, ça s'appelle Une Affaire Française et je vous recommande d'ailleurs sur l'affaire Grégory le documentaire en l'occurrence, la série documentaire de Netflix qui s'appelle Grégory et qui est absolument euh, remarquable. Dans Série Land Sonia, on aime bien montrer comment les séries racontent notre société de la même façon que vous, avec les vidéos, vous vous interrogez aussi sur le fonctionnement de la justice. Euh, nous, on aime bien comprendre euh, à travers ces séries comment ça raconte aussi notre monde et en l'occurrence je me suis aperçu que derrière chaque true crime se cache aussi une réalité sociale la preuve avec une série, je sais que vous l'avez vue et que nous avons aimé tous dans ce studio, Dans leur regard, mini-série en quatre épisodes qui est à voir aussi sur Netflix. Alors nous sommes en avril 89, en plein cœur de Central Park à New York, une jeune joggeuse blanche et violée. Elle est hospitalisée entre la vie et la mort. Cinq jeunes, quatre noirs et un hispanique, sont arrêtés vraiment dans les heures qui suivent. La police leur soustrait des aveux de façon absolument terrible. Ce sont que des gamins à l'époque. Ils sont épuisés après des heures de garde à vue. Exemple avec Kevin, c'est le plus jeune. Sa soeur, elle est étudiante en droit. Elle vient le chercher au commissariat. Elle se retrouve face à lui, mais entourée de plusieurs flics. Je ne
1: vais pas signer ça. Angie, signe-le s'il te plaît. Alors, Vous voulez ramener votre frère à la maison ou pas Oui. Parce qu'on peut le garder. Non, non. Angie.
4: Kevin, je refuse de signe, s'il
1: te plaît. Signe. Angie, ce n'est pas parce que vous renoncez maintenant à un avocat que vous y renoncez pour toujours. D'accord? Je comprends pas ce que. Ramenez votre frère à la maison. Vous et votre mère, vous allez voir votre Kevin avocat. Si un un avocat. Je vais essayer Je ne veux pas, pas rester, Angie. Je veux qu'on s'en aille d'ici maintenant. Je suis fatiguée d'être ici, j'en veux plus. Angie, allez, je veux rentrer. Signe, s'il te plaît. Personne n'a envie de s'éterniser. Je ne pas, je veux plus rester ici, je veux rentrer à la okay. maison. Okay. Angie, okay. Angie, je veux rentrer à la maison. Je veux pas rester ici, je veux rentrer chez nous. Okay, okay. Je veux partir d'ici.
0: Kevin ne repartira pas chez lui, vous imaginez bien, il va être incarcéré. C'est une mini-série extraordinaire signée Ava Duvernay. ces cinq jeunes ont été condamnés, ont passé de longues années en prison avant d'être relâchés et innocentés. 24 ans d'erreur judiciaire. Leur procès s'est déroulé dans un contexte de forte tension raciale d'ailleurs. Et c'est aussi l'intérêt de ce récit, c'est de raconter de façon concrète les violences policières et celles de la justice à l'égard des Noirs, notamment à l'égard des communautés en général. Margot, cette série en fait, elle devient un peu le miroir de la société américaine. Des années 90, au fond, oui, complètement.
3: Mais euh, ce qui est plus encore que ça, euh, Ava Duvernay, quand elle raconte une histoire des années 90, elle raconte ce qui se passe encore aujourd aujourd'hui aujourd 30 ans après. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant aussi c'est de mesurer à quel point si peu de chemin a été parcouru. Parfois, on mesure le chemin parcouru, et là, c'est plutôt l'inverse. Et il y a vraiment une résonance avec l'actualité qui est complètement euh, voulue. Euh, et, et assez terrifiante. Sonia, vous l'avez vu cette
0: série Je ouais. crois que vous avez adoré
3: ouais, aussi. Oui, elle hein. est
2: incroyable. Mais je pense qu'il y a une vraie habilité de la part des réalisateurs maintenant à saisir des affaires qui datent et de trouver certaines ressemblances et finalement Bien nous sûr. les suggérer, nous les faire comprendre et faire un effet de miroir comme ça. Et c'est vrai que voir une injustice pareille se dérouler dans les années 90, si on pouvait se dire c'est complètement terminé. Ce serait une chose. Mais là, il y a un véritable sentiment de révolte quand on regarde cette série, parce qu'on sait que ce genre de choses arrive encore aujourd'hui.
0: Alors sachez d'ailleurs à propos de, de Dans le regard, que cette histoire a été d'ailleurs une des histoires les plus médiatisées aux états unis Quand elle éclate, Donald Trump va acheter des pages entières dans les journaux pour réclamer la peine de mort pour ces jeunes arrêtés avant même leur procès. Hein. Les pages vont être publiées avant le procès. Et encore aujourd'hui, il reconnaît pas l'innocence de ces jeunes gens, alors que le coupable, le vrai en l'occurrence, dort en prison. Je trouve ça absolument incroyable. Mais
3: si étonnant de la part de Donald Trump. Margot, je vous laisse responsable de, de vos propos.
0: Je voulais terminer ce tour d'horizon des séries inspirées de faits réels avec une fiction dont nous avons déjà parlé dans land et intitulée Laetitia et qui est toujours disponible sur Salto. C'est une série française. C'est un fait divers de 2011. Laetitia Perret disparaissait une nuit de janvier dans les environs de Pornic. Elle avait 18 ans. Son corps, découpé en morceaux, a été retrouvé. Quelques jours plus tard, par son meurtrier, Tony Meillon, rapidement arrêté, était récidiviste.
1: La en chef touche elle, division crimes violente de la section de recherche danger. C'est moi maintenant qui vais coordonner l'enquête sur le terrain. Laetitia, elle est elle. Oui, elle est. Elle est trop bien cette fille. Elle a toujours le sourire. Elle aime les gens. Tout le monde l'aime. Mais dans ce genre de situation, il faut aller extrêmement vite, c'est important. Elle a jamais fait de fugue. Elle a une vraie famille ici. Elle est heureuse.
3: J'ai plus trop envie d'y être là-bas. Dès que je peux, je me casse.
1: On va constituer la journée de Laetitia en détail. Surtout, on va essayer de comprendre pourquoi elle a pris autant de risques ce jour-là.
0: Alors Laetitia, c'est pas seulement un fait divers, c'est aussi l'histoire d'une jeune fille dont la courte vie a été marquée par la violence des hommes, celle de son père à l'égard de sa mère, à son égard aussi, celle de son père de substitution dans une famille d'accueil pas si accueillante, et puis enfin celle de son meurtrier qui l'avait séduite avant de la tuer. Margot, je crois que vous aviez adoré Laetitia, oui, on en avait déjà parlé. j'ai hein.
3: adoré cette série et justement je trouve qu'elle a ce que n'a pas de serpente, à savoir cette capacité à montrer autre chose que la simple histoire qui est déjà passionnante, mais qui est là, vraiment, des, en fait, des, des siècles de violences patriarcales, de, de violences patriarcale, violence sexistes envers les femmes qui peuvent se résumer
0: à, à un fait divers. Oui, avec un truc en plus, c'est que euh, cette affaire, Laetitia, avait aussi euh, suscité de vives réactions de la classe politique. Ben Nicolas Sarkozy avait fait une sortie contre la magistrature, donc il y avait Exactement. eu la première grève d'avocats en France, avait été déclenchée suite à cette affaire, donc il y a aussi une critique de la justice, une critique des médias, oui, et, 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 et tout et ça des moyens, Surtout des moyens accordés à la justice, plus que de la justice elle-même, et c'est ça qui est Très bien rendu aussi dans la série. Alors, je vous recommande d'ailleurs d'écouter ou de réécouter le récit de cette histoire par Christophe Ondelat. L'affaire Tony Meillon est disponible en podcast sur Europe 1.fr et sur les plateformes de téléchargement. Je crois, Sonia, que vous n'avez pas encore vu Laetitia. Non, mais vous m'avez donné très... Plaisir. Rattrapage obligatoire. Rattrapage obligatoire, vraiment. Une affaire très médiatisée en France et euh, dont les différents protagonistes, à commencer par la sœur jumelle de Laetitia Perret, sont vivants. Et Sonia, je me pose une question à chaque fois que je regarde ces séries. La réaction des proches, des victimes, la souffrance de revivre ces événements, qu'est-ce que vous en pensez
2: Je pense que c'est terrible. Enfin, je sais que la plupart des, des familles, généralement, ont beaucoup de mal à, à aborder ce, ce genre de contenu, ce que je peux totalement comprendre. Euh, sachant que parfois, les, les séries, les réalisateurs ne prennent pas forcément contact avec les familles, ne, ne demandent pas leur aval. Et euh, j'imagine bien combien ce doit être euh, difficile. Ça, tout dépend du traitement aussi qui, est, qui ouais. est réservé. Mais je pense que dans tous les cas, revivre et surtout mettre des images sur des faits avec forcément un côté qui va peut-être être un petit peu déformé, ça doit être très douloureux. Margot, Il faut préciser que justement dans le cas de Laetitia,
3: oui. et c'est ça aussi qui est très bien, c'est que euh, le réalisateur euh, Jean-Xavier Jean de, lestrade, de oui. l'Estrade a pris contact avec euh, Jessica, la sœur jumelle, et en fait lui a promis... Que ce serait la vérité, rien que la vérité. Mais ça a Toute été, la ouais, vérité ça a et été et... vraiment très,
0: très dur pour lui, justement, enfin, voilà, très, très dur ça. au sens où il a tenu réellement à, à raconter ce récit Exactement. le plus justement possible. Il s'est inspiré du récit Yvan Jablonka, qui avait écrit un livre sur cette affaire et qui lui-même avait enquêté et, et avait pris contact avec toutes les victimes et tous les protagonistes de cette affaire, effectivement. Mais c'est vrai que quand vous regardez The Serpent, chaque épisode débute avec on a changé une mention indiquant qu'ils mmh. ont changé le prénom des victimes, tout ça. Je ne sais pas si ça suffit. Alors je vous propose de refermer ce chapitre de True Crime pour évoquer notre recommandation de la semaine et le coup de cœur de notre invité.
1: La découverte de SeriLand.
0: Sonia, chaque semaine, série longue s'achève avec la recommandation de la semaine. C'est euh, un coup de cœur cette semaine en l'occurrence, pour une saison 2. Coup de cœur pour une série qui est à retrouver sur France.tv et qui est intitulée Mental. Alors Mental, c'est le quotidien du service de pédopsychiatrie de la Clinique des Primes Verts. Marvin, il a 17 ans, il est arrivé là après un jugement, en l'occurrence. Et euh, il ne comprend pas vraiment ce qu'il fait ici, au milieu de ces ados qui sont en pleine thérapie. La saison 2 s'ouvre sur l'arrivée d'une nouvelle pensionnaire. Elle s'appelle Max. Explication avec le médecin, chef de service.
3: Ah oui,
1: d'ailleurs. Il y a votre mère qui a demandé à venir vous voir. voir. Elle ne viendra pas. Ah bon C'est une connasse. Non, 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 avec d'autres mots, s'il vous plaît. C'est une connasse, monsieur Zarader. Euh, non, Bourdon, docteur Bourdon. C'est pas votre bureau Si ah oui, non, parce que oui. <rire> non, le docteur Zarader c'est l'ancien chef de service. Et ils n'ont pas encore changé les, les plaques, tout ça. Alors, euh, donc, on a dû vous expliquer. On va élaborer avec vous un projet de soins dans un cadre collectif. Hein. Donc vous allez rencontrer... Je vais la... rencontrer la psychologue. On se verra trois fois par semaine. Puis j'aurai un emploi du temps où il faut que je mette mes activités. Il y en aura des obligatoires et d'autres pas. Puis vu que je suis anorexique boulimique, j'aurai des rendez-vous avec la diététicienne et des plateaux spéciaux à la cantine. On surveillera mes repas et on check que je ne me fasse pas vomir après. Ah, Faut que je passe mon téléphone aussi. Alors non, en tant que nouveau directeur de la clinique, euh, j'ai décidé que moyennant quelques règles, vous pouvez garder vos téléphones portables.
0: Sonia, est-ce que vous pourriez être psychologue dans, une, dans
2: ce type de structure avec des ados ça vous brancherait ou pas C'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Ouais. Hein. Ouais, J'aimerais beaucoup faire ça. Mais ce qu'on entend dans, dans cet extrait, c'est finalement un, un regard sur la violence institutionnelle qui est très présente, malheureusement, en France, qui m'a un petit peu, euh, justement, euh, dégoûtée, euh, enfin, découragée, on va dire, de travailler dans certains milieux. Euh, mais je pense qu'il faut... Euh, c'est nécessaire aussi. Et puis, il euh, y a énormément de très bons professionnels qui essayent de faire avancer, justement, les prises en charge. Et j'espère un jour faire partie de ces gens-là.
0: Alors Max, que vous venez d'entendre, elle est incarnée par la lumineuse Déborah Lukumwena. C'était, Elle était César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Divine, pour le film Divine en 2017. Et elle rejoint un casting que je trouve, mais remarquable. Alors, tant du côté des adolescents que des adultes, il n'y a pas une seule fausse note. J'ai été bluffée, comme dans la saison 1 d'ailleurs, par la prestation de Louis Pérez, qui incarne Simon. Alors, Simon, c'est un peu l'emmerdeur de service, mais qui est très cultivé, qui est très euh, fleur bleue, très romantique aussi. Et Margot, je suis très contente parce que je crois que vous avez aussi adoré cette série. Oui, et je me sens moins seule parce que, que... j'ai regardé grâce à vous. Et ah, bah... Bah, <rire> ah bah, je suis très contente. Je suis très contente. Non, j'ai adoré
3: parce que, en fait, bon, c'est un sujet qui est extrêmement dur et euh, la série élude aucune difficulté et pourtant, il y a, y a vraiment. Euh, une légèreté aussi dans ces épisodes. Et puis, pour moi, c'est toute la poésie de l'adolescence. Ça pourrait sembler un peu bizarre, parce que c'est des adolescents forcément à la marge. Et pourtant, ils ont exactement les mêmes problèmes, les mêmes questions que les autres ados. Ils s'aiment, ils se détestent eux-mêmes, j'entends. Ils ont envie de faire l'amour, ils se font la guerre. Et vraiment, j'ai été très émue par cette série et je m'y ah, attendais oui. pas. Et parce qu'en fait, il euh, y a aussi des grands ascenseurs émotionnels. Il ah, y a des moments ça. très très durs et des moments euh, extrêmement beaux. Et euh, vraiment, euh, aller voir euh, Mental, parce qu'elle est injustement euh, méconnue, cette série. Ah, mais alors,
0: complètement. Alors, pareil, ascenseur émotionnel, à chaque épisode de 26 minutes, j'ai beaucoup pleuré. Moi, je, je le reconnais <rire> volontiers. Mais en plus, il y a des moments où je m'y attends pas. Donc, c'est ça qui est bien dans une série, généralement. C'est quand, quand on vous attrape. Quoi, hein. Et puis, Mental, moi, je trouve aussi une autre qualité qui essaie de nous informer, alors sans être dans la démonstration, mais sur ces pathologies dont souffrent ces gamins, de troubles compulsifs, de troubles alimentaires, de schizophrénie, de dépression. Et à travers ces mots, en fait, la série, elle porte quand même un regard bienveillant sur ces ados et sur la différence et sur le besoin de tolérance dans notre société, ce qui fait toujours du bien à voir et à entendre. J'avais eu un coup de cœur pour la saison 1 et vraiment la saison 2 est tout aussi remarquable avec une réalisation qui est, à mon sens, encore plus maîtrisée. Eh bien, résultat, Montal s'impose vraiment comme une série sur les ados, loin de tout cliché. On vous la recommande grandement, c'est à voir sur France.tv. Le
1: crush de l'invité.
0: Ah oui, Sonia Liu, c'est à vous, parce qu'on ne termine jamais un épisode de série Land sans le crush de notre invité, c'est-à-dire votre coup de cœur, et en l'occurrence, c'est aussi le nôtre. On a tout aimé dans cette série, même la musique. La série Euphoria qui est à voir absolument sur OCS. Exercice très difficile, Sonia, pour vous. Est-ce que
2: vous pouvez nous faire le pitch en quelques secondes C'est très compliqué. C'est un peu le, le quotidien, on va dire, d'adolescents américains euh, qui vont être confrontés à, bah, à toutes les difficultés de l'adolescence, à savoir la sexualité, la découverte de l'autre, de son identité, des drogues, des addictions, etc. Et je pense que c'est une série qui est très, très importante euh, et dans son temps. Pourquoi J'ai adoré en fait ce, ce regard. Alors moi, je ne suis plus concernée par la problématique de l'adolescence, mais je pense que j'aurais adoré grandir avec une ben série voilà. comme ça parce que je trouve qu'elle apporte mmh. énormément de, de bienveillance, de tolérance. Euh, elle élude pas les questions difficiles. Elle ne porte pas forcément de jugement non plus sur beaucoup de choses, beaucoup de pratiques. Et je trouve que ça fait du bien. C'était vraiment une fraîcheur, en fait, qui m'a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup de nous avoir permis de reparler de Foria, euh, Sonia Liu. <rire> avec grand plaisir. Margot, merci aussi infiniment d'avoir été merci avec nous Eva. pour
0: cet épisode de Série Londe. On vous retrouve régulièrement dans Culture Média sur Europe 1, l'émission de Philippe Vandel, mais également le dimanche, puisque vous animez oui, en tout ce tout moment à fait. Clap, le rendez-vous cinéma Exactement. De 1. Voilà. Et merci infiniment, Sonia Liu. Merci. Je recommande grandement votre chaîne YouTube sur laquelle vous nous racontez des histoires effrayantes, mais vous le faites avec passion et avec rigueur surtout. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'un héros d'une série culte, un tueur en série, mais uniquement sur l'écran, Dexter. Certaines personnes simulent leurs sentiments, moi, je les simule tous, et je les simule bien. » Dans le prochain épisode de Série Land, changement d'univers. Il sera question de politique, de maternité et de rap. Le comédien et auteur Xavier Lacaille sera l'invité du grand entretien. Il nous a enchanté avec son rôle d'assistant parlementaire dans la série Parlement ou encore en ami déjanté dans Tétard. Série est, est un podcast européen Studio, produit par Timothée Mago, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Margot Barallon, Magali Buteau et Salomé Journaux. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira, j'en suis certaine. Restez à l'écoute, parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, notamment sur le groupe Facebook Série Vous pouvez toujours nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous rend heureux. Nous sommes désormais disponibles aussi sur Spotify. Mais attention, dans Série de la règle ne change pas, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.